bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Kees Kerkvliet. Hij is directeur van Totem en gespecialiseerd in het ontwerpen en verbeteren van klantbeleving. Kees, welkom. Leuk dat je bij ja, vast hoi, bent. Hoi Danielle. Hoi. Ja, leuk om het te zijn. Ja, ook een klantgerichtheidsexpert, maar dan net weer op een iets ander vlak dan ik. Of tenminste, wij raken elkaar denk ik op een heleboel punten. Um, en ik ben heel benieuwd uh, welke tips jij te delen hebt voor onze luisteraars. En we gaan het onder andere hebben over nou ja, klantbeleving natuurlijk in bredere zin, maar ook de klantreis. En, en, hè, want daar zijn ja. veel bedrijven mee bezig of zouden er mee bezig moeten zijn. Um, en daar mm-hmm. zit ook een deel van jouw expertise hè, om dat te ontwerpen en op die manier de klant te helpen om elke dag zijn klanten weer een stukje gelukkiger te maken. Zeker. Als ik het zo goed zeg. Ja. <laughs> um, wat, ja, wat ik merk, ja. hè, als, als het gaat over de klantreis of de customer journeys bij bedrijven. Ik zie bij, bij grote bedrijven is dat vaak wel redelijk op orde. Hè, of hebben ze ook mensen in dienst die daar uh, zich mee bezighouden. Ja. Kom je bij het kleinere MKB of ook wel het middelgrote MKB. Dan is het soms alweer wat anders of is het nog wat meer zoeken. Um, kun jij eens uitleggen, wat is nou precies die klantreis? Wat is het minimale wat je nodig hebt als bedrijf? Ja, nou, het is natuurlijk uh, sowieso goed te zien dat dit enorm in de aandacht staat bij bedrijven. Ja, zoals jij al aangaf, uh, uh, eigenlijk ieder zichzelf respecterend bedrijf is op een bepaalde manier wel bezig met customer journeys um, of heeft op zijn minst uh, periodiek klantonderzoeken staan om echt even ja, goed gevoel te houden bij de klant over wat hij vindt, wat hij beleeft en hoe het beter kan. En um, wat, um, wat belangrijk is, is dat je uh, ja, echt je wil verplaatsen in die klant en goed kijkt naar wat um, zijn beleving is. En grote bedrijven zijn daar al, uh, al wat langer wellicht mee bezig, hebben daar ook mensen voor vrijgemaakt. Maar je ziet dat uh, ja, bedrijven daar uh, ook echt stappen in maken die daar uh, ja, misschien wat minder uh, direct in geoutilleerd zijn. En, en dat zijn veel vragen die bij ons uh, afkomen. Want waar starten we nou eigenlijk om ons echt uh, serieus goed te verdiepen in die klant? Uh-huh. En uh, hoe pakken we dat nou beet? En dat is wel, uh, dat is wel iets waar uh, grote vraag naar is. Uh, en waar bedrijven wel een toenemende mate interesse in hebben. Ja, en want dat is ook meteen natuurlijk wel een hele interessante vraag. Hè? Ik denk ook als je een customer journey al hebt of je klantreis hebt uitgestippeld, dan hou je die eens in de zoveel tijd weer eens tegen het licht. Hè? Van, van hoe is het en, ja. en hoe, hoe ziet het eruit? Past het nog bij ons en bij de klant? Maar waar begin je? Dat is een hele mm-hmm. goede vraag. Als je er nog geen hebt of wel, ja. maar waar begin je? Ja, nou dat is natuurlijk altijd uh, lastiger, want uh, er is wellicht zoveel te verbeteren of uh, je hebt zoveel ideeën uh, en, en uh, inspiratie misschien wel uh, over wat je in je organisatie wil uh, verbeteren. Maar belangrijk is om die doelstelling ook goed, eerst goed scherp te stellen. Dus wat willen we nou eigenlijk als organisatie, waar willen we aan bijdragen als het gaat om ook de wat meer strategische doelstelling in de organisatie? Want anders... Ontstaat een initiatief, misschien heel klein ergens in een afdeling, maar als dat niet haakt aan waar het MT naartoe wil of de visie van de organisatie, dan ja, wordt het een los project en krijgt het ook niet de focus en de aandacht en wellicht ook niet de budgetten die je nodig hebt om het te doen. Dus een, een goede 
doelstellingen die bijdraagt aan uh, de wat meer strategische topics uh, van die directie, dat is altijd wel heel erg handig om daar te starten. Ja, dus die moet je alvast goed voor ogen hebben. Wat zijn ja. nou eigenlijk de overal doelstellingen van onze organisatie? Nou, nee, dat is, dat is niet, niet, niet zo heel moeilijk. Hè? Want kijk, uh, commerciële bedrijven willen uiteindelijk klanten die uh, 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 vaker terugkomen, die meer besteden, die langer klant blijven, die zo enthousiast zijn dat ze uh, jou ook aanbevelen bij andere klanten. Ja, dat zijn allemaal doelstellingen die ergens wel bij commerciële bedrijven ja. in uh, de directiekamer leven. Dus als je daarop kan haken, uh, dan heb je snel de aandacht. Uh, en als je daar een mooi plan voor weet ik presenteren, nou, dan uh, uh, zou het heel raar zijn als je daar op een gegeven moment, uh, uh, als je dat goed weet, uh, te organiseren en, 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 en te presenteren, dat je daar uiteindelijk ook gewoon de focus voor krijgt en, uh, en de budgetten bij haalt. Ja. Maar ook als je, als je niet, als je niet uh, commercieel bent, hè, dan geldt hetzelfde. Want welke doelstellingen heb je uh, met uiteindelijk degene die jouw dienst afneemt? Nou, als je een ziekenhuis bent of je bent een overheidsdienst of, of een, uh, een stichting, een goed doel. Ja. Nou, dan zijn daar natuurlijk ook uh, prachtige doelstellingen die uh, resoneren in die directie. Zeker, en waar je ja, aan bij kunt dragen. Ja, ja, ja nou, en je ziet ook die bedrijven zijn er ook heel erg mee bezig met klantbeleving. Ik heb, uh, in 2020 was het meest klantvriendelijke goede doel van uh, Nederland was Clinic Lounge. Ze hebben toen ook een aflevering van ja. de klantenpodcast meegemaakt. Ze zijn heel erg gericht bezig met hoe uh, benaderen en behandelen wij onze klanten. En dat zie je ook bij gemeentes. Ik ben toevallig nu bezig met een, uh, een opzet van een traject voor klantgerichtheid bij gemeentes. En ook daar eigenlijk heb je je klanten... Die, die nou ja, zijn tot je veroordeeld, hè, om het maar zo te zeggen, want die wonen ja, in jouw gemeente. Ja. Maar ook dan wil je natuurlijk wel heel erg goed uh, die, die partner zijn waar ze zich prettig bij voelen. Absoluut. Ja, wij hebben bijvoorbeeld een, een, ook een traject aan voor een gemeente. Uh, dat was uh, gemeente Zeist. En die wilde uh, heel graag wilde zij, ja, uh, maatschappelijke initiatieven die er leefden in de gemeente, uh, waar burgers op een gegeven moment met elkaar voor uh, samenkomen en mooie plannen voor maken. Er kan een, een speeltuin in een wijk zijn of uh, een bepaalde um, uh, voorziening uh, laagdrempelig gaan maken voor mensen die wat minder goed te been zijn. Mm-hmm. Ja, daar wilde heel graag de gemeente daarin faciliteren en ondersteunen. Maar ze waren eigenlijk ook wel van mening dat ze daar misschien het niet altijd even makkelijk zouden maken voor de burger om die ondersteuning te krijgen. En de gemeente daar als partner in, uh, voor de burgers uh, uh, in, uh, uh, of bij betrokken te hebben. Ja. En nou, dus, toen zijn ze zich echt vanuit die doelstelling, het beter helpen en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, zijn ze een klantreis gestart. Ja, fantastisch. Dan heb je een hele mooie doelstelling. Die haakt op wat je als gemeente voor je burger wil betekenen. Ja, ja precies. Dus daar begint hè. Wat wil je als organisatie profit of non-profit betekenen voor jouw ja. klanten? Um, en, en wat dat doet mij ook denken. Hè? Dus een klantreis begint ergens. Die klant komt in contact met jou online. Is dat uh, ook nog eens heel vaak zo? En wat ik mm-hmm. zie bij bedrijven toch nog steeds. Is dat de focus heel erg ligt op. Het werven van nieuwe klanten. Dus acquisitie doen ja. en, en zichtbaarheid. En dat is heel belangrijk. Hè? Je moet denk ik altijd bezig zijn met zichtbaarheid en acquisitie. Want er 
gaan wel eens klanten weg of, of je wil graag dat ze uh, naar een ander toe gaan, om het maar zo te zeggen. Um, <laughs> dat zie ik dan ook wel gebeuren bij, bij bedrijven. Maar in ieder geval, die focus die ligt soms in mijn beleving ook te veel op het werven van nieuwe klanten. En dus te weinig, als je het zo neerzet, op het behouden van die bestaande klanten. En jij noemt het net ook, hè, van, uh, je wil dat, dat mensen langer klant blijven en dat ze je ook gaan aanbevelen bij anderen zodat die ook klant worden. Dus ja. dat betekent heel erg relatiebeheer doen. Als je nou kijkt naar die klantreis. Dan begin je dus ergens. Iemand wordt klant. Herken jij ook dat daar bij bedrijven. Soms enorm veel aandacht naar uitgaat. Naar dat stuk klanten werven. Ja dat is misschien wel. Um, uh, traditioneel bijna. Um, uh, zeker voor sommige uh, markten. En, 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 uh, Industrieën dat zij heel veel effort, geld, marketingmiddelen stoppen om klanten aan de voorkant binnen te krijgen. Ja. Uh, maar ja, ze lopen er uh, uh, misschien net zo massaal weer aan de achterkant uit. En dan ben je klant aan het rondpompen. Maar ja, als dat uiteindelijk mensen die vertrekken geen goede belevingen hebben gekregen. Uh, en de beloften die aan de voorkant werden gedaan met al die mooie uh, campagnes niet worden waargemaakt. Ja, dan schaadt dat op de lange termijn uiteindelijk toch je reputatie. Uh, um, en zul je, is het eigenlijk een glijdende schaal waarin je nog meer middelen moet stoppen aan de voorkant om ze binnen te krijgen. Ja. En wat bedrijven toch wel eens, volgens mij te weinig op een netvlies hebben, is dat uh, we weten allemaal wel dat het uh, meer kost om een klant binnen te krijgen dan te behouden. Uh-huh. Uh, maar toch, ja, uh, ook al is dat een, een, een uh, inzicht die, die wat, wat wel breed gedeeld wordt, toch zie ik dat dat niet echt altijd haakt. Uh, maar wellicht zijn de cijfers die ik onlangs zag in een onderzoek toch wel een hele uh, aardig in dit kader. Okay, is dat als je een nieuw product bijvoorbeeld hebt of een nieuwe dienst, hè, uh-huh. bedrijf, je bent continu aan het innoveren en, en uh, je hebt dan uh, mogelijk nieuwe proposities, dan zie je dat uh, 5 tot 10 procent van de klanten die je als prospect ziet, hè, die je eigenlijk nog niet als klant hebt, openstaan voor zo'n nieuwe dienst of service. Terwijl als jij een hele blije klant hebt, die zich zo lang voelt bij jou, uh, die eigenlijk hartstikke blij is met de interactie, de dienstverlening die die, die bij jou ervaart, dan schijnt 60 tot 70 procent open te staan om dat product te willen uitproberen, om uh, geïnteresseerd is om te zeggen, hé, ja, uh, dat uh, lijkt me eigenlijk ook wel wat. Uh, Waarom niet? Ik heb goede ervaringen. Dus die stappen makkelijker in als jij uh, ook weer nieuwe producten en diensten aanbeveelt. Of, uh, um, hoe heet dat? Presenteert en ontwikkeld en in de markt zet. En dat, ja, dat zijn toch wel aantallen waar je, denk ik, als marketeer toch ook wel echt wel eens goed moet nadenken over. Ik moet niet alleen aan de voorkant natuurlijk zorgen uh, dat wij heldere propositie hebben en beloftes doen en dat mijn producten, nieuwe producten en, en diensten en innovaties onderaan komen. Uh, maar hoe zit het dan eigenlijk wat onze klanten uh, dagdagelijks bij ons ervaren en meemaken? Zodat ik hen de potentie die daarin zit om mijn nieuwe producten en diensten uh, over de bühne te brengen ook uh, ja, goed, uh, goed aanslaat. Ja. Want daar zit uiteindelijk veel meer omzetpotentieel. Zeker, ja, ja, mensen kennen je en vertrouwen je al, dus dat, uh, ja. dat, dat scheelt. Wat ik dan ook nog wel eens uh, tegenkom in de markt, en dan niet zozeer bij klanten, maar, maar in het algemeen, is ja, customer journeys, hè, dat is voor de grote bedrijven. Nou ja, we noemden net al, die hebben vaak ook daar mensen echt voor in dienstfuncties die zich uh, daarmee bezig uh, uh, houden. 
Um, en dat, ik noem maar wat, de, de, de ZZP'er webbouwer of een MKB bedrijf van 30, 40 mensen, die doet gewoon heel mm-hmm. erg zijn best en, en verwelkomt een klant en, en nou, doet heel, heel goed het werk wat ze toezeggen te doen. En met een beetje geluk ook nog wat aan relatiebeheer. Dus, dus daar zit denk ik nog wel eens een, een misverstand van de customer journey. Dat is allemaal hè, ingewikkeld. En, en al die touchpoints benoemen. En moet ik dat als kleinere organisatie nou ook wel doen? Nou, ik weet jouw antwoord wel. <laughs> en mijn antwoord ja, ook. Maar natuurlijk. Ja, ja, wij, wij van WC eens, uh, ja. <laughs> Danielle. <laughs> ja, nee, maar, ja. ik, denk, ik denk eigenlijk dat, dat uh, misschien wel juist voor deze organisaties het zo'n ontzettend makkelijk uh, um, pragmatisch instrument is om je te willen verdiepen, verwonderen in wat die klant bij jou beleeft. Want vaak heb je dan niet te maken met duizenden klanten en allerlei klantsegmenten uh, um, en, en heb, sta je redelijk dicht bij je klant. En dan is het misschien, uh, uh, ja, je moet even de koudwatervrees uh, wellicht voorbij, maar dan is het mak- misschien wel makkelijker om uh, je te laten inspireren door die klant en echt is je het stil te staan bij hoe is het om bij ons klant te zijn. Uh, ja. En dat in een custom journey traject eigenlijk te organiseren. Um, en ja, oké, okay, daar zul je wat expertise van buiten nodig hebben wellicht om daar de eerste stap in te maken. Maar er is een hele stijde leercurve die organisaties die op die manier bij ons komen doormaken. Waarin ze na één journey zeggen, ja, hey, maar dit is inderdaad, uh, heeft ons ongelooflijk veel inzichten en verbeteringen en dus ook business opgeleverd. Ja. Dit moeten we eigenlijk als een standaard manier van werken uh, gaan hanteren. Ja. En dus ja, in plaats van allerlei hele uh, uh, complexe vragenlijsten uitsturen, waar dan de klant weer verwoord tot een cijfertje, is het, mm-hmm. uh, is het juist, denk ik, als je wat minder groot bent, uh, heel pragmatisch om in gesprek te gaan met je klant en die journey in kaart te brengen ja. en van daaruit te verbeteren. Ja. Ja, ja, precies. Sowieso is in een gesprek gaan heel goed. Ik heb met uh, Jos Burgers, uh, mijn vakgenoot, ook een keer een podcast aflevering gemaakt over van klanttevredenheidsonderzoeken worden klanten ontevreden. Dus ja. dat, uh, en dan natuurlijk toegelicht van je wil niet zo'n, uh, zo'n lijst met dertig vragen krijgen waarvan je weet er komt een klinkend rapport uit wat in de la verdwijnt. Maar ga in gesprek of zoek andere manieren om je klant te betrekken. Maar dan, dan nou, trigger je mij, want dat, ik ben dat is heel belangrijk wat je zegt. Ik ook altijd um, overal van betrek je uh, klant. Nou, bij jouw commerciële opstelt, proces, hè, zie je daarin... niet alleen maar als eindpunt uh, om, of als factuurnummer of zoiets dergelijks. Um, nou, daar, daar zijn allerlei manieren uh, waarop je dat kunt doen. En jij zegt net ook uh, hoe uh, beleeft een klant het zaken doen met jou, hè, zo'n, uh, zo'n opmerking maakte. Um, in mijn ja. beleving kun je dan twee kanten op. Ofwel je doorloopt zelf nog eens die reis. Hè? Dus met een soort blanco mindset ga je kijken. Nou, ik kom op mijn website terecht van ons bedrijf. En, hè, en, en wat moet ik allemaal doen? Waar, waar kom ik dingen tegen die ik minder fijn vind? En wat gaat goed? Als ik met de klantenservice collega bel, is dat dan ook een prettig contact? Dus je kunt dat zelf doorlopen. En ik ben er altijd een heel groot voorstander van. van nou, betrek dus ook daar je klanten bij. En laat die eens blanco. Mm. Nog eens van A tot Z alles doorlopen. Doorlopen. En dan graag ook een paar klanten waarvan je weet, ja, die zijn best kritisch. Want ja. anders krijg je vooral veel complimenten, wat heel leuk is. Maar daar kom je niet per se verder mee. Mm-hmm. En hoe, hoe vind jij dat je dat het beste aan kunt pakken? Het zelf doen of door de klant? Of, of is beide aan te raden? Nou, de, de, de goede dat je dat vraagt. Want uh, het antwoord is, is beide. Uh, maar als we het even proberen uh, ook stapsgewijs even weg te zetten. Is, waar we het eerst over hadden is dat, dat doel, dat moet je scherp hebben. 
om uiteindelijk te weten waar je aan bijdraagt en en de cirkel rond te maken. En als je dat helder hebt, dan formeren wij vaak een, een, een team wat uh, liefst uit de div- uh, verschillende disciplines in een organisatie bestaat. Hè. Dus uh, uh, je ziet vaak dat uh, de market, uh, afdeling marketing of communicatie uh, een customer journey traject wil starten en dan eigenlijk behoorlijk solistisch aan de slag gaat zonder dat ze hun collega's van sales, van operatie, ja. van service erbij betrekken. En dat, dat is wel belangrijk, om, want die ga je uh, uiteindelijk bij de inzichten die je krijgt Zitten er ook verbeteringen en, en impact uh, uh, voor die afdeling in? Uh, en op het moment dat je later bij een op de deur klopt zegt van nou we hebben een fantastisch inzicht. Maar um, dat betekent voor jullie wel dat er even een paar dingen wat anders gaan. Of dat we iets moeten aanpassen op de website. Of uh, als klanten bellen dat we eigenlijk op deze manier zoveel beter te woord kunnen staan. Ja dan zijn ze helemaal niet mee. Hè? Dus dan, dan kun je ze wel proberen te overtuigen. Maar juist door die klant uiteindelijk centraal te stellen en deze collega's, de uh, ja, mooie woord stakeholders, die uh-huh. in een organisatie rond die klant uiteindelijk allemaal dagdagelijks hun best doen om het morgen hè, beter te roepen voor die klant. Ja, dat is erg belangrijk om die eigenlijk van begin af aan al bij dit traject te betrekken. Ja. En dat betekent, en, sorry dat ik je onderbreek, dat betekent ja. dus bijvoorbeeld ook de collega van de financiële afdeling. Ja. Of iemand uit het magazijn als je een magazijn hebt. Hè. Dus het is een heel divers gezelschap uit je uh, organisatie. Ja, pre- precies. En een van de eerste oefeningen die, die wij doen als we dan zo'n, zo'n op de dag van een, van een kick-off van zo'n project waarin we al die mensen bij elkaar hebben uitgenodigd om aan een project te gaan starten en uit te leggen wat we gaan doen. Dan, dan zeggen we wel eens, jongens, gaan we eens met elkaar in de volgorde staan van links naar rechts van de klantreis, van de oh, customer ja. journey. Dat is ook een leuk. Nou, dan, dan, dan zie je de mensen van sales die gaan voorop staan, want ja, wij praten het eerst met de klant en uh, wij, uh, wij halen ze binnen. Nou, zegt marketing, is dat zo? Want wij hebben echt een mooie campagne <laughs> gedraaid. Dus voor, ja, dus voordat jij met hem in gesprek komt, hebben wij toch eigenlijk ons werk al gedaan. Want anders zou die nooit op onze website zijn gekomen of gebeld hebben. Want dat is maar aan een van een mooie campagne. En, 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 en op een gegeven moment zie je dan dat mensen die uh, ja, op het eerste gezicht misschien... Uh, in, uh, achterin de rij staan, hè, mensen van, van finance waar jij net aan refereert, uh, dat die een beetje onzeker staan van wat is mijn plekje eigenlijk. Ja. Uh, totdat iemand op een gegeven moment uit gaat leggen van ja, wacht even, maar ik zit ook, althans ik hoor ook heel, best wel vooraan in dat traject te zitten. Want op het moment dat jij een afspraak maakt, beste salescollega, met een klant om deze deal te doen of dit project uiteindelijk uh, 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 te gaan doen met een klant, en we hebben met elkaar niet goed afgesproken over in welke termijnen betalen we uh, oh ja. Uh, ja. En, uh, uh, en wat is daarvoor ja. nodig. Uh, dan gaat er straks een factuur uit waar een dispuut over bestaat. En dan hebben we uiteindelijk ellende uh, later in het project. geen blije Nee, en als we dat eerder met elkaar, hè, als jullie mij eerder betrekken eigenlijk al in die pre-salesfase, dan kunnen we dat met elkaar goed inrichten. We weten met elkaar hoe we dat proces uh, later in het project ook gewoon goed kunnen wegzetten. Um, en dan kunnen we dat soort problemen voorkomen. Ik heb het al een paar keer aangekaart, maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik hier dan mijzelf even in deze rij wat meer naar voren kan wurmen. Want dat, ja. dat, dat, ja, dat we dat dan met elkaar weten. Be- nou, dan beginnen de eerste ideeën uh, en inspiratie al op te komen. Um, maar terug naar jouw vraag. Uh, moet je dan uh, uh, eerst zelf gaan brainen en al die touchpoints, zoals we dat mooi noemen, hè, uh, bij Custom Journeys, 
inventariseren of moeten we eigenlijk gelijk al die klant erbij zetten uh, en ons laten inspireren door die klant. Uh, ik zei al even, ik denk dat het handig is om het beide te doen. Dus mm. als je zo'n, zo'n opstelling maakt van zo'n klantreis met mensen, dat is al een leuke ludieke manier om te zien Zeker. dat het al niet zo ja. evident is. Hoe, uh, hoe het proces uh, loopt. Um, maar als je met elkaar eerst dus ook een brainstorm gaat doen van maar w- welke interacties hebben wij eigenlijk überhaupt allemaal met een klant? Ik noem dat een, een total touchpoint model. Als je dat eens uitbrengt op een paar fl- uh, flipovers of hoe zeg je dat, brown papers. Mm-hmm. Um, uh, en je dat zegt van nou ja jongens, je hoeft het niet allemaal uit je hoofd te doen. Kijk eens op je eigen website, start eens een chat, vul eens een webformulier in, bestel eens een product. Laat je verwonderen door zelf klant te zijn bij je eigen organisatie. En dan zie je dat er een veelheid aan interacties naar voren komt die in de eerste brain dump misschien nog niet benoemd zijn. Maar dan krijg je een total model. En dan vind ik, dan heb je ook die spanningsboog een beetje gekweekt. Dan zeggen ze ja, oké, okay, maar jongens, de, de, laten we de klant eens vragen. Ik zeg nou. Perfect. Want, en, en als je dan vaak met hè, gesprekken, kwalitatief onderzoek, um, in gesprek gaat met de klant, dan kun je dat total touchpoint model eigenlijk completeren. Dan kun je het aanvullen, want die klant gaat je ook nog wijzen op allerlei dingen waar die geweest is, waar die naar gekeken heeft, met wie die gesproken heeft, uh, um, welke um, uh, producten hij uh, al dan niet probeert heeft of handleidingen waar die niet uitkomt, dat je, oh ja, ja, dat is natuurlijk ook een touchpoint. Ja, nou, eigenlijk niet aan bedacht, gedacht. Dus op die manier uh, ga je eigenlijk van, van binnen uh, je laten uh, inspireren uh, door naar buiten te gaan. Um, en van daaruit op een gegeven moment te zeggen, oké, okay, wat zijn nou eigenlijk de 20% van die interacties, van de touchpoints, waar 80% van onze klanten doorheen komt. Ja. Want om nou met eh, zo, zo'n total touchpoint model, ja, dan kun je misschien wel 250 interacties bedenken met elkaar, uh, uh, waar een klant allemaal mee te maken kan krijgen. Maar hou het ook weer simpel. Uh, Dus dan zeggen we, oké, maar laten we nou eens 20% pakken van deze 250, waar 80% van onze klanten eigenlijk altijd wel mee te maken krijgen. En zo probeer je uiteindelijk weer van van een soort divigeren, totale inzicht, even breed benaderen, naar het convergeren, naar het... Uh, scherp krijgen van, als we het voor die 80% is optimaliseren, dan maken we al een hele slag naar voren. Zeker, ja. En dan moeten we oppassen ons niet helemaal te verliezen in de uitzonderingen uh, die er natuurlijk altijd zijn. En waar iedereen altijd mee komt, ja, maar er is ook wel eens een situatie dat, ja, prima. Maar laten we het eerst eens even uh, de grote lijnen beet pakken. Uh, Het olifantenpad noem ik het wel eens. Ja, 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 de grote... Uh, En alle kleine uitstapjes. Die de kudde ook wel eens maakt, dat komen we wel later aan toe. Uh, maar laten we het eerst eens voor die 80% optimaliseren. Ja, en dan, dan weet je van nou, dit zijn mijn interactiemomenten. Variërend ja. van heel groot, je krijgt een offerte tot en met je, je belt of je, je. Dus het kan van alles zijn. Um, en hoe bepaal je dan. Nou, dit interactiepunt zit goed in elkaar of oeh, daar mag nog wel wat verbeterd worden. Is dat puur dan je eigen beleving en wat je terugkrijgt van klanten? Of, of is er nou, ook het is, nog het is vooral manier? niet je eigen beleving. Hè? Dat nee, is, uh, nee, maar als je hem zelf kunst... doorloopt. Hè? Zoals jij zei, van, laat ja. je verwonderen door klant te zijn ja. tussen aanhalingstekens bij je eigen bedrijf. 
Ja, nou, dan, dan ga je ontzettend veel inspiratie uh, um, krijgen over wat er eigenlijk beter kan. Want die zeggen, ja, maar de, de, lees jij, dit is. De, één, we doen het volgens mij niet zo. Maar twee, dit is toch helemaal niet logisch. Want die klant die jij volgens mij, als ik me nu als klant hier in dit proces, deze interactie, hè, probeer echt even alles uh, uit mijn hoofd te zetten wat ik weet van onze eigen procesgang, maar, ja, maar echt als klant leuk. opstel. Dan is het toch helemaal, is het eigenlijk best wel raar dat we dit zo doen. Nou, dat geeft wel heel veel inspiratie. Mm-hmm. Maar dan nog zeg ik, oké, okay, parkeer die, uh, hou die zeker vast. Uh, maar uh, je bent de klant niet. Helemaal objectief kijken uh, kun je proberen, maar lukt je nooit helemaal. En laten we dat nu eens bij, bij nou, een echte klant vragen. Acht tot, tot tien klanten in een gesprek eens proberen uh, naar voren te halen. Ja. Okay. En dan heb je dus die feedback van jezelf met je blanco mindset en van die echte klanten. En ja. daarmee ontwerp je dan dat interactiepunt opnieuw. En voeg je nou, ja, dat, dat, je dat, gaat, dat, gaat, uh, dat kun je zo doen, maar dat, dat vinden veel organisaties uh, toch wel een beetje dun om het puur op basis van een, een achttal uh, interviews met klanten Gelukkig te doen. Gelukkig maar. Um, ja, nou ook al geeft dat al heel veel uh, uh, inspiratie voor verbeteringen. Um, wat uh, veel organisaties toch wel fijn vinden is om dat op te harden en daar de cijfers onder te krijgen dus op het moment dat je dat olifant te pad om maar zo te hebben, die 20% waar 80% van je klanten doorheen gaat hebt uh, gedefinieerd en je hebt daar klanten over gesproken je krijgt echt goed het gevoel over wat vinden klanten belangrijk, waar haken ze op aan en waar uh, verliezen we ze mogelijk of zijn ze wat minder tevreden over onze dienstverlening ja, dan kun je daar heel mooi uh, de journey in een vragenlijst eigenlijk uitzetten. Zodat je daar ook de aantallen onder kunt krijgen. En op basis van de antwoorden die klanten je geven. Veel meer zeg maar ook onderbouwd met statistiek te kunnen kijken. Hoeveel procent van onze klanten uh, vindt nu eigenlijk dat we het hier uh, misschien hartstikke goed doen. Of het heel makkelijk maken. Of heel persoonlijk. Of zeggen we dat wel. Maar is het toch voor de klant... Nou, nog niet echt heel bijzonder wat we hier doen. Nee, want uh, dat kan ook, ja. Ja, ja, dus je kunt het soms, hè, je, als, je, als je een klant goed ondersteunt en hem, uh, ze makkelijk uiteindelijk hun, ook zo'n mooie term die we hebben natuurlijk, de customer's job laten doen. Ze in staat stellen eigenlijk te doen wat ze bij ons graag willen doen. Hè, ze komen iets kopen of ze willen garantie uh, claimen omdat een product het niet meer doet wat het zou moeten doen. Um, nou, hoe makkelijk maken we het ze aan de ene kant? Maar aan de andere kant is het ook wel heel erg belangrijk om te kijken over hoe bijzonder vinden ze dat nou om bij ons zaken te doen. Ja, Want je wilt, wel, je wilt wel je onderscheiden van je concurrent. Ja. En uh, een belangrijk onderdeel daarbij is eigenlijk ook dat we kijken naar het merk wat we zijn. Hè, de persoonlijkheid die we in onze dienstverlening leggen. Het onderscheidende vermogen wat wij willen hebben ten opzichte van ons concurrent. Wordt het ook ervaren door die klant? Wat vinden ze dan bijzonder in onze dienstverlening? En als we roepen dat wij uh, dichtbij en heel persoonlijk zijn, nou, in welke mate wordt dat dan ook echt zo ervaren? Of vinden ze dat eigenlijk helemaal niet zo onderscheidend op dit moment? Ja, en zij, er ligt ja, daar is... een kans waar het misschien prima gaat. Je krijgt er echt wel een zesje, zeventje, achtje. En te zeggen, ja, maar hier willen wij echt gewoon een onderscheidende beleving creëren. Hier moeten wij iets bovenop zetten wat echt anders is. 
En ook dat is op alle momenten de reden waarom je klanten betrekt. Dat je niet op een of andere hijsessie allemaal toffe ideeën gaat bedenken van dit gaan we doen voor onze klanten. Om dan niet bij je klanten toetsen van maar word je hier ook wel enthousiast van? Of Juist, is het voor jou ja. niet interessant of gewoon? Of, hè, dus dat, dat is nog wel eens een valkuil. Nou, dat is natuurlijk wel een mooie wat je, wat je zegt is dat um, want je, je sprong gelijk net naar uh, de design van ja, ja. nieuwe touchpoints of, of, of een nieuwe interactiemomenten of verbeteringen interactiemomenten. Maar als je die inzichten hebt en echt gewoon goed onderbouwt, hè, nou, daar kan mm-hmm. ons een kwantitatief onderzoek bij helpen, dan is het ook zaak om die ideeën die je hebt, uh, die niet weer vanuit je ivoratonisch te gaan bedenken, maar Precies. ook daar weer die klant bij te betrekken. Ja. ja, we hebben het natuurlijk over co-creatie dan, maar het is een heel duur woord voor met elkaar, met samen. de klant samen aan tafel. Uh, heel, uh, uh, hoe zeg je dat? Zij aan zij gewoon uh, uh, aan de tekentafel te gaan zeggen. Ja. Oké, okay, maar als we deze bevinding hebben, beste klant, denk eens mee over hoe zou jij het dan uh, graag anders willen zien? Of wat voor suggesties heb je daarvoor? Of kijk eens tegen onze suggesties aan en denk eens mee over of dit dan de invulling zou kunnen zijn. Uh, en dan kun je met, met leuke prototypes kun je het heel makkelijk zichtbaar, inzichtelijk maken, toetsen of dat uiteindelijk een, uh, ja, een, een, een additioneel, een, een nieuw uh, touchpoint is of een, een verbetering voor een, een interactie die je met een klant hebt. En ik kan me voorstellen, dan heb je dat proces doorlopen en je hebt dus die, die, die momenten of die punten, die heb je uh, aangepakt op wat voor manier dan ook, dat mm-hmm. je dat dan nog wel gaat monitoren. Dus dat je eens gaat uit, hè, je, je implementeert het, we gaan dingen anders ja. doen. Uh, en dat je dan wel na een, een x-periode checkt van nou, hè, hoe is het ons bevallen? Hoe is het onze klanten bevallen? Is dit nu dan de juiste weg die we hebben gekozen? Ja, ja de, uiteraard is het belangrijk om dat, uh, om daar, uh, en dan kom ik weer terug op die uh, doelstelling. Hè, je vertrok vanuit Pas de scherpe doelstelling, dat je dan zegt van, maar in welke mate hebben we nu eigenlijk wat we ons de doel hadden gesteld ook gerealiseerd? Dus uh, dat vind ik het, het, de kracht van, van Customer Journeys uh, en Customer Journey projecten, is als je dat doel goed uh, voor ogen hebt en je gaat goed luisteren naar uh, hoe jouw klant jou beleeft, in uh, alles wat die klant uiteindelijk bij jou wil doen, um, uh, dat je daar ook heel mooi eigenlijk je KPIs uit kunt halen over wat je daarna kunt gaan meten en moet gaan monitoren om te kijken of je niet alleen zelf succesvol bent, maar of je de klant in zijn doelen en zijn customer jobs ook echt gewoon goed helpt en faciliteert. Dus wat is belangrijk voor de klant en wat is belangrijk voor ons en waar zitten dan eigenlijk de, op dat kruispunt, de punten waar we het echt uiteindelijk vinger aan de pols moeten houden. Ja. En de juiste cijfertjes op moeten hebben. Want dan ben je relevant aan het meten. Want anders ga je alleen maar, en dat zie ik vaak in de klassieke vragenlijsten die ik als klant zelf ook langs krijg. Mm-hmm. Ik denk van ja, je vraagt dingen die blijkbaar voor jou heel belangrijk zijn. Maar ik geef wel antwoord op hoe ik eh, jullie ervaar op bepaalde punten. Maar dat is als je mij zou vragen helemaal niet waar het hier om gaat. Of wat ik het belangrijkste vind. Nee. En als je het op deze manier van buiten uh, naar binnen ontwerpt, uh, dan krijg je inderdaad uh, veel meer een mooi uh, set aan punten waarop je kunt monitoren of je uh, verbeteringen ook echt impact maken en jij je doelstellingen daarmee kunt realiseren. Nou, dat is... Dus ja, ik, ik noem Custom Journey Mapping wel eens de noble art of custom experience. 
Uh, uh, maar als je het zo even op een rijtje zet, ja, het klinkt allemaal heel, denk ik, heel plausibel en heel logisch en misschien wel simpel. Ja. Maar dit op een goede manier elke keer van buiten naar binnen dit te vertalen en die klant zijn stem echt door te laten klinken in de organisatie, ja, dat is op zich nog wel een kunst. Ja. Uh, en, en waarom is het nobel? Uh, ja, het, het gaat hier denk ik echt wel om dat je um, um, het vanuit de eerlijke en goede bedoelingen doet. Daar staat voor mij het woord nobel voor. Ja, um, en dat als je, als je, ja, zeker. Ja, dus als je dat, dat, dat oprecht je laat inspireren door de klant, um, um, dan betaalt dat zich uit en geeft het je echt wel fantastisch input om te groeien uh, en de relatie met je klant te versteven. Ja, de noble art. Ik vind dat een ontzettend mooie term. En, en uh, ook, uh, denk ik, vat een heleboel samen zo van wat je hebt, uh, hebt verteld uh, in het achterliggende pak een beetje half uur dat we met elkaar praten. Ja. Is er nog een, een laatste briljante tip die je mee wilt geven? Je hebt al veel ja, waarvoor Ja, er is echt eentje die we nog onvoldoende geraakt hebben. Oh, jee. Uh, en als ik, als ik, als ik hem zegt, dan zeg je ja, uh, tuurlijk. Uh, ja. Uh, en dat weten we allemaal. Maar f- ook al laat je je um, uh, enorm inspireren door je klanten, vergeet je eigen interne organisatie in dat totale project niet. En we ja. hebben, het gaat over het multidisciplinaire team, maar daarmee heb je natuurlijk nog niet iedereen die elke dag zijn stinkende best doet om het morgen voor de klant beter te doen, in het verhaal meegenomen. Um, en de houding en het gedrag van elke medewerker hierin Maken het tot een succes of ja. uh, ondermijnen misschien wel al die mooie ideeën en die verbeteringen die je uit zo'n project hebt gehaald. Uh, dus de, de, die, daar moet je, um, en, en ik zeg dat wel eens, dat is het de, dezelfde medaille, maar dan vaak de andere kant die we niet moeten vergeten. Uh, natuurlijk de klant, maar elke medewerker die hierin ook meegenomen moet worden en geïnspireerd en aangezet moet worden op die klant. Ja, dat is nog wel eentje die, uh, die heel veel aandacht en energie uh, nodig heeft. Um, uh, want anders is het toch een, als je niet oppast, een gedreven uh, clubje van uh, collega's die heel hard aan de slag is ja. met zijn mooie journey project. Maar uh, ik zeg wel eens, Sjaan die aan de telefoon zit, heeft eigenlijk heeft geen benul wat, uh, wat wij uh, uh, allemaal bedacht hebben en waarom nee. het morgen anders moet. Dus die mag ook wel in het multidisciplinaire team. Want ook die ja, heeft veel nou, je kunt, Ja, je kunt ze natuurlijk nooit allemaal in, nee, in, in een project nee, zetten. Nee. Uh, maar, nee, maar wel uh, aantrekken. Of, of bij, erbij betrekken op een of andere ja. manier. Want dan sta je als organisatie er ook echt voor. Ja. ja. En nou ja, daar, daar um, denk ik dat het belangrijk is om daar eigenlijk uh, ook continu uh, workshops in de organisatie te zetten. Waarin je ze meeneemt in de inspiratie die je uit dit project hebt gehaald. Maar ook hen de vertaling laten maken over wat betekent dat eigenlijk voor jouw werk. En hoe kunnen wij jou helpen om succesvoller te zijn morgen. En dat, uh, ja, dat, dat, dan ben je echt een, uh, een verandering aan het doormaken. Uh, en, en, en het plantgericht de cultuur eigenlijk aan het uh, faciliteren. Ja. En uh, ja, dat, dat moet toch wel ook de ambitie zijn als je met dit soort uh, projecten aan de slag gaat. Dat, dat, het, niet een nieuw pro- ja. dat het niet een nieuw proces is. Maar eigenlijk een mooie stap in je maturity, in je volwassenheid van je klantgerichtheid. Nou, 
Ik heb geen betere afsluiting dan dit. Ja. De, de volwassenheid van je klantgerichtheid. Ja, ja, heel mooi. Mooi gezegd, dankjewel. Ik denk uh, veel tips als ik zo even snel op mijn aantekeningen, briefjes, speak die je hebt gegeven. En dat mensen, nou ja, nogmaals, hè, als ze al een customer journey hebben, om die weer eens tegen het licht te houden. Hé, hey, wat moet ik nou eigenlijk doen en hoe doe ik dat slim? Maar ook de bedrijven die er nog wat minder mee bezig zijn, die, die hebben hier denk ik veel uh, waardevols uit kunnen halen. Dus dankjewel Kees voor Heel al jouw input. Ja. En bedankt uh, voor de mogelijkheid om uh, met jou hierover te sparren. Altijd ja. leuk. Nou, heel mooi onderwerp is het. Bedankt. Graag gedaan. Oké, okay, dan was dit de klantenpodcast over het ontwerpen van klantbeleving. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via social media. 